0: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Velkommen til historietimen. Som en liten julebonus, så tenkte jeg å komme med to litt kortere historier i dag. Og i den første skal vi en tur til Tyskland i middelalderen. En juli dag i 1184 møttes mange mektige adelsfolk, religiøse ledere og toppolitikere i den tyske byen Erfurt midt i dagens Tyskland. Dette var en periode hvor det var mye uro og stadig maktkamper mellom ulike adelsmenn, biskopper og mellom biskopper og adelsmenn. To av disse kranglefantene var Konrad av Wittelsbach, som var erkebiskopen av Mainz, og Ludviken III, greven av Thyringen. Konrad hade börjat att bygge en borg rätt på gränsen mellan de två sina respektive områder. Ifølge Hansell som forsvar mot et potentiellt angrepp fra Ludvig. Men fra Ludvigs side blev det sett på som ett aggressivt grepp. I tillägg hade en greve venan Heinrich också en höna plukke med Ludvig, då hans tropper visstnok hade bränt ner något av hans område och som hevn hade han stjålet ett manuskript fra Ludvig. Generellt ganske dålig stämning alltså. Kongen over området på den tiden var også Heinrich, eller Henrik den VI, som jeg vil kalle han for å nå. Han var keiser Barbarossas andre sønn, og da nummer 2 i arvefølgen til å bli keiser over det store og mektige hellige romerske riket. Og han hadde sett sig lei på dette tullet i sine egne rekker. Så mens han var på reise gjennom landet på vei til Polen, stoppet han opp i Eafurt og sendte bud på ulike rådgivere og mektige folk, inkludert Konrad og Ludwig. Og Heinrich. Planen hans var at nå skulle det mekles, og de tre skulle slutte å krangle en gang for alle. Over 100 menn tropper opp i Sankt Peters kirken, plassert i Petersbergslottet i Eafert. Dette var landets elite. Flere av de mektigste fyrstene, hertugene og arkebiskopene i landet var nå her. En etter en gikk de inn tre tregulvet til et rom inne i kirken. Mange av dem iført tung ringbrynje og annet forsvar i tilfelle meklingen ikke gikk så bra. Eller bare for å vise hvor tøffe de var. Som i mange festningsverk på den tiden, var kloakken plassert under bakken. Som på den tiden var relativt avansert. For da fikk man i det minste vekk avføringen fra bakkenivå, og unngikk å tråkke i dritt både her og der. Men i denne festningen hadde munkenes latriner blitt koblet til et kloakrom til et kloakrom under bakken, direkte under kirken. Så da alle de hundre tunge mennene med sine ringbrynjer- hadde samlet seg for å diskutere, begynte tregulvet å knirke. Før plutselig nesten alle falt ned i et hav av dritt. Minst 60 av Tysklands elite døde den dagen. Enten på grunn av drukning- Ringbrynnene hjalp ikke stort her Eller på grunn av at det ble kvalt av gassene Tre av de som overlevde var ingen ringere enn Konrad, Ludvig og Kong Henrik Sistnevnte fordi han tilfeldigvis sto på en steinavsats sammen med Konrad Men en som døde var den tidligere nemnte hertug Heinrich Som etter at han hadde gjort noe han selv syntes var kult og mannlig Pleide å si «Hvis jeg svikter, la meg drukne i dritt» Han skulle kanskje valgt sine ord med ommu for det gjorde han. I historien skal vi til Russland. Vodka er Russlands kjennemerke. I dag er 20 millioner russere tunge alkoholikere, og 23,4 prosent av den mannlige befolkningen dør av alkoholrelaterte skader hvert år. Og det er det en grunn til. Tilbake i år 998 konverterte prins Vladimir Russland til den ortodoks kristne tro. En av grunnene var at dem faktisk, i motsetning til islam, som sine representanter også prøvde å overtale han, tillot alkohol. Og han likte å drikke. Så dette utviklet seg sakte, men sikkert. Helt siden 1500-tallet og Ivan den IV, eller den forferdelige som han så kjærlig er kjent som, hadde det russiske tsarene monopol på vodkasalg. Peter den Store uttalte att russiske koner skulle bli pisket hvis de dro deres fulle ektemenn ut barnet før de var ferdigdrukket. Katarina den Store etter han sørget for enda strengere monopol, og vodka ble profilert som det mest russiske av allt. Men etter krimkrigen var landet skakkkjørt, og trengte sårt ekstra inntekter. Så i 1858 økte tzaren skatten på sprit. Hele 40 prosent av nasjonalbudsjettet var fra skatt på vodka. Men økningen i skatten førte til at selgere måtte øke prisen. Så var plutselig vodka for dyrt for den gjennomsnittlige innbygger. Samtidig dukte opp en som raskt vokste seg veldig stor. de bønnene som ikke hadde råd til å drikke flokket til. Resultatet ble at veldig få kjøpte vodka, og priserne styrtet. Noen kunne plutselig kjøpe en bøtte med vodka for en halv rubel. Og vem tappte på at vodkaen nå ble priset så lavt? Tsaren. En sint befolkning tog de gatene, gikk inn i barer og heldte ut vodka. Og tsaren? Han sendte soldater etter dem. Soldatene tvang mobben i bakken og heldte vodka, ikke på bakken, men i munnen deres, via en trakt. Og nå til den ble gjort ulovlig, og vodkaen ble bokstavlig talt tvunget tilbake på befolkningen. Men under 50 år senere, i 1904, led Russland et knusende tap mot Japan. Og det kom tydelige rapporter på at soldater og offiserer hadde vært rimelig pærefulle gjennom krigen, noe som ikke akkurat hadde hjulpet. Flere ganger hadde japanerne funnet hele regimenter av russere dødrukne på bakken, denne nyheten ble kjent gjennom hele verden, och Kaiser Wilhelm av Tyskland sa til og med at «Det näste som vinner en krig är den som drikker minst». Så den flaue Tsar Nikolas fick en idé. Han skulle forby vodka i Russland. Forby det mest russiske av allt. På 1900-tallet var det mange land som kom med alkoholforbud. USA er ett kjent eksempel, og Norge var også en av dem. Men Russland var først ut. Ikke bara var det upopulært blant befolkningen, for å si milt. Men med et slikt forbud forsvant også en tredjedel av nasjonalbudsjettet fra et land i dyp gjeld etter å ha vært den tapende part i en krig. For å fikse på budsjettet valgte du å printe nye penger. Veldig, veldig mange nye penger, som førte landet in i en knusende inflasjon. Så da har du et fattig land med fattig innbyggere, som går gjennom en hinsides inflasjon, så folk ikke har råd til dagligdags ting, tvangsverving til en gigantisk herr, fordi det er en liten verdenskrig som kommer nå snart. Og under det hele så får ingen den lille gleden av vodka. Og i bakgrunnen lå bolsjevikene och ventet på at folks misnøye skulle slå ut för fullt. Noe som skjedde för krigen var over. Men etter tsarens fall var det ikke over. Da bolsjevikene stormet vinterpalasset opptaket de palassets gigantiske vinkjeller og drakk seg med en gang fullstendig snydens. Så lenen og Ko, altså Lenin drakk jo ikke i det hele tatt, var rimelig irritert over den røde gardens oppførselen, så de sendte in fler soldater for å avløse drukkenboltene. Det gick ikke så bra. Da det første de gjorde var å også drikke seg i ikke få gjort noe som helst. Så då sendte de en enda fler och det samme skjedde. Så sendte de inn panserede vogner for å flytte vinen, men på vei ut av palasset vinglet de mistenkt somt mye. Så da fant de ut at de bare måtte fylle hele vinkjelleren med vann, i et siste desperat forsøk på bli kvitt hele problemet. Men brandmennene de sendte inn, trakk seg også, snydens. Med Lenins død i 1924, døde også tanken om et Russland uten vodka. Fristet av tanken på ett enda større budsjett kjørte Stalin på med vodkaproduksjon. Såpass at han lot millioner av sine egne innbyggere dø av sult fordi det var ytterst nødvendig at deler av korn- og potetavlingene gikk direkte til spritproduksjon. Og likevel, da landet feiret slutten på 2. verdenskrig i Europa, så drakk de opp alt. Dagen etter våknet Russland opp til en heftig bakrus og for en gang helt tomme for vodka